0: Olaf Scholz wurde umarmt und irgendwie rasten jetzt alle aus.
1: Echt? Ich habe es gar nicht mitbekommen.
0: Ja. <lacht> Nee, es ist tatsächlich, also es, es klingt auch eigentlich, wenn man so, wenn man sich so durchdenkt, ist es tatsächlich ein bisschen dramatisch. Und zwar war der auf einem Termin irgendwie in Frankfurt bei der EZB, wenn ich es richtig gelesen habe, mhm. ist dann halt zum Frankfurter Flughafen gefahren. Und das ist ja, er ist ja Bundeskanzler. so natürlich hat er dann so lauter Sicherheitsleute um sich rum, so ein Konvoi an Autos, fährt so mit ihm mit. Er steigt dann aus am Frankfurter Flughafen und irgendwie hat sich in das Auto, also in dieses Autokonvoi, aber ein anderes Auto reingeschummelt. Und der ist dann ausgestiegen und hat dann Olaf Scholz halt umarmt. Und das BKA, was eigentlich Scholz schützen sollte, ja, hat es dann erst später bemerkt, dass der da gar nicht <lacht> sein sollte. Und also das ist schlecht. Voll, oder? So, die Überschrift ist halt wirklich Mann um Abend Scholz auf dem Rollfeld bei der Tagesschau. Aber es ist halt, ja, wirklich einfach eine übelste Sicherheits Sicherheitsfelder. Und äh, wenn der jetzt nicht so positiv gegenüber Scholz gewesen wäre, wäre es vielleicht ein Riesenproblem geworden
1: weißt du, warum, man ihn, also was, warum er das gemacht hat? Wollte er ihm irgendwie danken oder wollte er ihn ärgern mit einer Umarmung?
0: Ich glaube, darüber ist bisher noch gar nichts bekannt. Das BKA sagt jetzt auf jeden Fall, es darf nicht noch mal nochmal vorkommen. Und Scholz sagt, es wäre kein großer Vorfall gewesen. Wo ich mir aber denke, keine Ahnung. Vielleicht wurde
1: der schon richtig lange nicht mehr umarmt oder so. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht war es, also in dem Fall war es wirklich, glaube ich, einfach nur ein netter Mann, vielleicht, ich weiß nicht, auch wenn es ein bisschen strange Hoffen ist.
1: Wir es. Vielleicht hat er auch irgendeine geheime Botschaft in die Jackentasche gesteckt währenddessen. Ja. Das kommt später noch raus.
0: Ja, wir werden sehen. Ich werde diese Nachricht weiterverfolgen. Jetzt so am Freitagmorgen ist noch nicht viel bekannt, leider. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
1: Und ich bin Berit Ström. Diese Woche sind mal wieder zwei Themen ziemlich hochgekocht, die uns eigentlich auch schon seit mehreren Monaten beschäftigen. Deswegen sprechen wir unter anderem über den großen Streit um das Heizungsgesetz in der Koalition und Victoria von die da oben ordnet das für uns ein. Die
0: Heizungen lassen uns nicht in Ruhe. Außerdem geht es um die letzte Generation. Da gab es ja Razzien diese Woche. Wir nutzen das mal als Möglichkeit, über ein Thema zu sprechen, das dabei irgendwie in den Hintergrund gerät, nämlich das Klima selbst.
1: Und wir haben noch eine kleine Korrektur zu letzter Folge. Da habe ich von dem Schauspieler Helmut Berger gesprochen, der letzte Woche gestorben ist. Und er hat nicht in dem Film Sissi mitgespielt, sondern in dem Film Ludwig der Zweite. In dem spielt aber wiederum auch Romy Schneider die Kaiserin Elisabeth, also Sissi. Deswegen war das alles ein bisschen verwirrend. Ähm, aber trotzdem danke an euch, dass ihr uns auf den Fehler aufmerksam gemacht habt.
0: Hast du mal einen Sissi-Film gesehen? Nee. Ich auch nicht. Ich <lacht> ich hab ich nicht. Hab auch keinerlei Interesse daran. <lacht> ich
1: glaube, das ist der Grund, warum ich es nicht erkannt <lacht> habe. <lacht>
0: okay, ist eine kleine Offenlegung. Aber diese Folge geht es auch gar nicht um Sissi, äh, sondern äh, um ganz viele andere Themen. Und deswegen starten wir direkt rein und gucken, was am meisten gegoogelt wurde. 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatten diese Woche äh, Tina Turner mit über 2 Millionen Suchanfragen. Sie ist ja am Mittwochabend gestorben nach einer langen Krankheit im Alter von 83 Jahren. Ja, sie war eine der erfolgreichsten Musikerinnen überhaupt. Ihre Karriere hat sie in den 70ern angefangen, aber so richtig berühmt wurde sie dann erst Anfang der 1980er Jahre, nachdem sie ihren gewalttätigen Ehemann verlassen hat. Und was ich ganz spannend finde, ist, sie hat einen Guinness-Rekord, nämlich das Konzert mit den meisten ZuschauerInnen war 1988 mit 180.000 Menschen in Rio de Janeiro, den sie damals gebrochen hat. Und ja, sie ist bekannt für Songs wie What's Love Got To Do With It und You're Simply The Best. <lacht> <lacht> ja, äh. Aber ich habe ehrlicherweise sonst nicht so wahnsinnig viel Verbindung mit ihr.
1: Ja, ich kenne sie eigentlich auch nur halt schon, als sie ein bisschen älter war. Aber man muss sagen, dass sie auch bis ins hohe Alter auf der Bühne echt noch richtig krass abgegangen ist. Also auch richtig viel mitgetanzt hat und so. Aber ich glaube, die Songs, für die sie am bekanntesten ist, die stammen tatsächlich auch aus den 80ern. Und What's Love Got To Do With It, da geht es ja auch um die Beziehung mit ihrem gewalttätigen Ehemann Ike Turner. Und das ist eigentlich auch so alles, was ich mit ihr verbinde.
0: Es gibt ein Musical von ihr, das auch in Deutschland aufgeführt wird. Und das, das finde ich, ist so ein bisschen live goal eigentlich, wenn du so wichtig bist, dass jemand ein Musical über dich macht. Ich das ist schon ja, krass. Ja, das
1: stimmt. es richtig gemacht. <lacht> Außerdem diese Woche auch noch gestorben. Leider ist Arno Dübel, der hatte auch über 100.000 Suchanfragen. Mhm. Der war 67 und hatte schon lange eine Lungenkrankheit und in den meisten Artikeln wird Arno Dübel als Deutschlands bekanntester Arbeitsloser bezeichnet. Ich finde find den Typen voll spannend. Also der ist in den 2000ern eigentlich dafür bekannt geworden, dass er einfach keinen Bock auf Arbeit hatte und zufrieden damit war, Sozialleistungen zu empfangen. Und er wurde dann in so richtig viele Talkshows eingeladen, also dann zum Beispiel bei Britt oder Maischberger oder Johannes B. Kerner. Und ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob der da eingeladen wurde wegen seiner Haltung oder dass sich Leute über ihn lustig machen konnten. Also ob er irgendwie beliebt war oder eigentlich mehr gehasst wurde. Ich glaube, das ist so ein bisschen so beides gleichzeitig.
2: Mhm.
1: Aber ihm war es halt total egal. Und er war eigentlich immer einfach nur mit einem rotzigen Spruch unterwegs. Und dem hat es irgendwie gar nichts ausgemacht. Und man kennt seine Stimme vielleicht auch aus diesem Einspieler bei Fest und Flauschig. Da gibt es ja dieses Elmshorn, das gehört zu Schleswig-Holstein, Richtung Kiel -mäßig oder so, Mache ich nicht. Ich weiß nicht, also ich habe es jetzt im falschen Rhythmus gemacht, aber... Daher kennen vielleicht viele seine Stimme, weil da lacht er nämlich darüber, dass er ein Jobangebot bekommen hat, das 30 Kilometer entfernt ist, wo er halt nicht hinfahren will. Und das fand ich ganz witzig, weil ich immer gar nicht wusste, von wem diese Stimme kommt und jetzt habe ich den Zusammenhang verstanden. Ich habe es auch
0: nicht zugeordnet, aber ja, es ist auf jeden Fall so eine klassische Kultfigur, glaube ich, mhm. damals und dann ja von Sozialleistungen nehmen und dann mit 67 jetzt zum Renteneintritt quasi sterben. Heieiei. Ja, und dann wurde diese Woche noch ganz viel über Fußball gegoogelt. Äh, eigentlich reden wir ja gar nicht so viel über diese ganzen Fußball-Suchbegriffe, die ja immer vorkommen. Aber diese Woche ist es, glaube ich, wichtig, weil es ist immerhin jetzt am Wochenende das Ende der Bundesliga, also der letzte Spieltag. Und es wird sich entscheiden, wer wird denn deutscher Meister sein? Ist es FC Bayern, wie wir das eigentlich immer gewohnt sind? Oder ist es diesmal nicht FC Bayern? Und Dortmund schafft es, ähm, auf, die, auf die Eins zu gehen. Und für mich ist das irgendwie interessant, weil ich habe für, für mich halt diese ganze Fußballsache gar keine Spannung mehr gehabt in den letzten Jahren, weil ich dachte, naja, es wird am Ende eh Bayern gewinnen und das scheint jetzt, also es könnte jetzt passieren, dass es nicht so ist, da wollen wir mal kurz drüber reden, ist es das, das Ende von FC Bayern und dafür ist Arne bei uns, den kennt ihr vielleicht von unserem Sportformat Wums. der war hier auch schon ein paar Mal im Podcast dabei und deswegen freue ich mich, dass du wieder dabei bist. Hi Arne. Moin. Ja, jetzt am Samstag ist ja der letzte Spieltag der Bundesliga und es könnte eben, wie gesagt, sein, dass Bayern dieses Jahr ohne Titel ausgeht. Warum?
3: Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, weil es passiert gerade viel beim FC Bayern München. Man munkelt, dass es die Rückkehr des FC Hollywood ist. Also es ist viel drumherum, was halt irgendwie nicht richtig läuft. Also das fängt schon an, Manuel Neuer verletzt sich. Aber ich schwer, dass er die komplette Saison ausfällt und dann wird halt irgendwie Jan Sommer geholt. Das war schon die erste große knackt, sage ich mal, dass halt eine der wichtigen Persönlichkeiten auf dem Platz halt plötzlich fehlt und weg ist. Ähm, und die Art und Weise in der Winterpause nach der WM ähm, war auch alles andere als glücklich, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, dazu kam dann, dass dann der Trainer äh, Pavlo, jetzt muss ich kurz den Namen nochmal komplett auf die Kette kriegen, Pavlovic, Pavlovic ich weiß gerade nicht mehr, ungenau, äh, hundertprozentig, ähm, von äh, der Torwarttrainer von den Bayern halt entlassen wurde. Er galt als großer Freund von Manuel Neuer. Das brachte nochmal sehr viel Ärger rein. Mhm. Und ich glaube einfach, dass Nagelsmann äh, auch einfach ein sehr schwierigerer Charakter ist und der viel durcheinander gebracht hat. Dazu kommt auch irgendwie ein Kader, der überhäuft ist mit Stars. Und ja, ich glaube einfach, irgendwie war der Wurm drin. Irgendwie war nicht die richtige Stimmung drin Die haben halt plötzlich Spiele weggegeben, die die sonst nicht weggegeben haben. Also es fehlte diese Dominanz, diese Gier. Teilweise haben die halt die Gegner an die Wand gespielt und dann wieder halt Sachen liegen gelassen, wo du denkst, wow. Und dann war halt die, die große Konsequenz, Nagelsmann wird entlassen und es läuft noch beschissener. <lacht> also es ist, es ist komplett äh, absurd, was da halt bei, bei Bayern passiert es, glaube, ist. Ich glaube, es einfach sehr viel Chaos drin sehr viel Unruhe hinter den Kulissen Kahn und Salihamidzic sind jetzt auch nicht gerade so die ähm, die gefestigten Leute im, äh, in, also im, Konstruktwerder, äh, Entschuldigung, im Konstrukt FC Bayern München ähm, dass dass die halt auch durchgreifen können und äh, viele sind einfach unzufrieden mit dem was halt da passiert und ich glaube das strahlt dann auch irgendwie auch auf die Mannschaft zurück und am Ende äh, ja steht man da vielleicht ohne Titel
0: Jetzt klingt es alles so, als wäre das so ein Problem von dieser Saison, aber ich meine, ich habe wirklich nochmal drüber nachgedacht, vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so, war doch immer das, das Thema, schaffen sie das Triple, also den Gewinn äh, der Champions League, des DFB-Pokals und ähm, ja, der Bundesliga und jetzt haben sie Champions League, sch schafft sie schon nicht mehr, DFB-Pokal sind sie raus ähm, und deutscher Meister werden sie, jetzt also können sie zumindest aus eigener Kraft nicht mehr schaffen, ist das... Nicht, also kann es sein, dass das jetzt auch so das Ende dieser FC Bayern-Dominanz ist oder kommt die eh irgendwann wieder, weil die einfach mehr Geld haben?
3: Das glaube ich nicht, dass es das Ende der Bayern-Dominanz ist. Das hat sich auch in den letzten Jahren, also als, als und das letzte Mal die beiden Jahre Meister geworden ist, das hat die Bayern so sehr gewurmt, das hat die so sehr in deren Mia-San-Mia-Ego angegriffen, diese... diese, diese Arroganz, wie die Bayern immer ausstrahlen. Also hat, die haben sich so sehr äh, angegriffen gefühlt, dass sie ja dann eine komplette Offensive, das wurde auch im späteren Verlauf tatsächlich auch so ein bisschen publik geleakt, wie auch immer man das nennen soll, dass sie wirklich gesagt haben, so, so kann es nicht weitergehen. Das kann nicht sein, dass wir unsere Dominanz verlieren in, der Art, in dieser Art und Weise. Und die haben halt einfach eine wahnsinnige Offensive gefahren. Äh, haben Spieler von Dortmund und von anderen Vereinen gekauft, haben noch mehr Geld investiert. Und siehe da... Zehn Jahre in einer Meister, also das ist, hm. ich glaube, dass wir jetzt so eine kleine Phase haben, wo diese Dominanz ein bisschen wackelt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir nach zehn Jahren endlich mal wieder einen anderen Meister haben, der nicht ein rotes Trikot äh, trägt und Bayern München heißt. Und ähm, das wird hier sehr wurm. Ich glaube, da wird im, im, in der Sommerpause sehr, sehr viel passieren. Es könnte sein, dass äh, Brazzo und oder Kahn also einer von beiden wird, glaube ich, seinen äh, Stuhl räumen, seinen Platz räumen müssen. Und dann wird es halt äh, einen großen Umbruch geben, also auch äh, in der Mannschaft, also Leute, die halt irgendwie äh, Dominanz ausstrahlen, äh, werden, glaube ich, nicht mehr das Standing haben, was sie hatten. Äh, es werden ein paar Fehleinkäufe irgendwie abgeschoben. Upamecano ist da zum Beispiel ein großer K Kandidat. Äh, das ist so quasi der Juan Bernat dieser Saison in manchen Fällen äh, man erinnert sich dass alles auf diesen einen Spieler geschoben wurde ähm, die Hoffnung ist dass das jetzt eben dadurch dass es jetzt einen kleinen Umbruch bei den Bayern geben wird sich dieses Kräfteverhältnis ein bisschen ja wie soll man sagen ein ähm, bisschen levelt
0: mhm.
3: aber auf kurzer Lang werden glaube ich äh, wird es wieder darauf hinauslaufen dass äh, wieder Phoenix aus der Asche der FC Bayern noch stärker aus dieser Misere rausgehen wird. Und für den FC Bayern selber wäre es natürlich auch, dass ich gut, dass das, also es tut denen auch, glaube ich, ganz gut, äh, mal so ein Awatschen zu kriegen, wie es so schön äh, auf Bayerisch heißt, ähm, um sich mal durchzuschütteln und mal äh, sich wieder zu ordnen. Hm. Und äh, wir werden mal sehen. Also die Hoffnung ist natürlich groß, dass das es wieder so ein bisschen mehr Spannung, ein bisschen mehr Abwechslung in der Liga gibt, aber
0: mhm.
3: man ist eines, anderes, eines besseren belehrt worden in der Vergangenheit und na, dann muss man echt mal gucken, was sie daraus entwickelt.
0: Ja, für die Spannung wäre es wahrscheinlich schöner, wenn äh, es eben nicht diese eine überdominierende Mannschaft gäbe, aber gleichzeitig ist es ja vielleicht auch ganz schön, dass Deutschland eine, eine Mannschaft hat, die ja auch international halt wirklich äh, gut mitspielen kann. So. Deswegen, das sind wahrscheinlich so die beiden Herzen, die da in der Brust schlagen. Aber danke dir für die ganze Einordnung.
1: Razzia gegen die letzte Generation, das war diese Woche eine Eilmeldung. Mehrere Bundesländer haben bei der Klimagruppe Wohnungen durchsucht, Konten eingefroren und sieben Leute angezeigt, wegen der möglichen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Das gab es ja auch vor ein paar Monaten schon mal. Zwischenzeitlich wurde sogar die Homepage der letzten Generation vom Bayerischen LKA beschlagnahmt. Und wenn man dann die Seite aufgerufen hat, dann stand da ein Text vom LKA und unter anderem auch der Satz, die letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung dar. Und das kann man aber eigentlich halt gesichert noch gar nicht sagen, weil es noch überhaupt gar keinen Prozess gab. Deswegen war das erstmal falsch. Die Formulierung wurde deswegen auch inzwischen geändert. Aber trotzdem das Vorgehen von dem bayerischen LKA und generell die, der ganze Ablauf dieser Geschichte, der zeigt einfach nochmal, wie krass polarisiert diese Diskussion inzwischen ist und dass sich da einfach immer weiter so zwei Lager rauszubilden scheinen, die gefühlt auch gar nicht mehr so richtig miteinander sprechen. Also die einen sagen... Das sind fast schon Terroristen und der Rechtsstaat muss sich gegen die Klimakleber wehren, aber die anderen sagen, naja, die kämpfen aber halt auch einfach für unsere Zukunft und eigentlich ist es ja auch gesetzlich festgeschrieben, dass Deutschland dafür kämpfen soll, zum Beispiel im Pariser Klimaabkommen, da steht ja auch drin, dass wir die 1,5-Grad-Grenze einhalten sollen und das ist zum Teil eben halt auch ein Ziel der letzten Generation. und ja, das spitzt sich gefühlt immer weiter zu. Jetzt geht es halt vor allem darum, dass, die, dass diese Razzien so ein bisschen so den Eindruck hinterlassen, dass die letzte Generation gleichzusetzen wäre mit der Mafia oder sowas.
0: Mhm. Ja, wir dachten uns, wir wollen gar nicht so viel über die letzte Generation reden, sondern über das Klima selbst, weil wir haben so ein bisschen das Gefühl... Darüber redet gerade fast niemand mehr. Jule Zentek ist deswegen am Start. Sie macht einen Klimapodcast und moderiert den WDR-Instagram-Kanal Klima.neutral. Habt ihr vielleicht schon mal gehört oder gesehen auf Instagram. Ihr kann man also auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass sie zu wenig darüber redet. Hi Jule, schön, dass du am Start bist.
2: Hi, danke für die Einladung.
0: Ja, also selbst im IPCC-Bericht steht ja geschrieben, wenn wir jetzt nicht handeln, wird die Klimakatastrophe nicht mehr aufzuhalten sein. Und ich habe so das Gefühl, das wissen eigentlich auch Gefühlt alle so, aber wir haben auch alle einen ganz guten Modus gefunden, das zu ignorieren, obwohl die Folgen des Klimawandels mit ja, Überschwemmungen, Dürren, Waldbränden und so weiter ständig bemerkbar sind. Würdest du denn sagen, so wie in den Medien da gerade darüber berichtet wird, so wird dieser aktuelle Forschungsstand überhaupt realistisch abgebildet?
2: Also ich würde sagen, genau das, was du sagst, also wenn der IPCC-Bericht rauskommt, dann ist auf jeden Fall so ein, zwei Tage wird drüber berichtet, dann wird auch mal so ein bisschen facettenreicher darüber berichtet, aber dann ebbt das immer wieder schnell ab und ähm, ich glaube, eigentlich ist uns allen klar, was Klimakrise bedeutet, ähm, wir wissen auch, was die Folgen sind, wir kennen auch ähm, ja, viele Lösungsmöglichkeiten, die uns da auch eigentlich schon immer genannt werden, aber ähm, ja, wir vergessen so ein bisschen diese Dringlichkeit, die da auch immer eine Rolle spielt und das geht vielleicht auch ja, oft unter in der Berichterstattung, würde ich sagen und ähm, diese Dringlichkeit ist eigentlich das, was wir glaube ich noch mehr betonen müssten, wenn wir eben über die Klimakrise sprechen und ähm, ich würde auch sagen, so wie du sagst, ist eigentlich fast schon gut, dass wir das vielleicht auch verdrängen können, weil ich glaube, wenn wir jeden Tag immer nur darüber nachdenken könnten oder müssten, ähm, wo wir uns gerade befinden, ähm, klimatechnisch ähm, und worauf wir zusteuern, dann ähm, ging es allen nicht so gut, ähm, aber dieser Zustand darf eben nicht ähm, ja, von Dauer sein und äh, wir müssten eigentlich viel aktiver werden auf jeden Fall.
0: Aber trotzdem, es wird ja noch so außenrum um das Klimathema so ganz viel diskutiert, halt über die letzte Generation so als Klimaaktivisten, aber dann auch nicht über, über das Klimathema, sondern darum, ob das jetzt Terror ist oder nicht, oder eine kriminelle Vereinigung, was darf man jetzt protesten und so weiter. Dann dieses Heizungsthema, was ja dieses Jahr gefühlt auch
2: oh ja.
1: sehr,
0: sehr präsent ist, so ist ja auch eigentlich ein Klimathema, aber auch da geht es gar nicht mehr um Klima oder Zukunft oder so, sondern nur noch um Streit zwischen Parteien und der Koalition und so weiter. Mhm. Wie würdest du denn sagen, müsste richtig darüber berichtet werden.
2: Ja, ich glaube genau, indem man eben sich anschaut, worüber wird da eigentlich gerade gestritten und das ist das Heizungsgesetz und dass man sich dann eben anschaut, okay, was wird denn da kritisiert, was findet denn die FDP an diesem Gesetz jetzt blöd, was will sie anders machen und was wären Optionen? Und ähm, dass man sich dann eben mal anschaut, was ist denn die wissenschaftliche Lage zum Thema Wärmepumpen? Ist das wirklich so, dass die überall eingebaut werden können? Ist das vielleicht nicht so? Wie sieht es mit Wasserstoffheizung aus? Kann man die überhaupt ja flächendeckend einbauen? Kann man nicht, sagen die Studien, ähm, weil wir dafür einfach eben nicht die Infrastruktur haben. Und dass wir einfach bei der Sache bleiben, wäre wichtig. Und nicht ähm, ja uns eben nur, wie du sagst, nur auf diese... Ja, den Streit, die Konflikte, quasi nur wirklich dieses, was zwischen den Parteien und äh, ja, was eben mit Streit in der Ampel betitelt werden kann, sondern dass wir wirklich mal mehr schauen, was passiert da eigentlich, wenn sich jetzt die Ampel an diesem Thema irgendwie wochenlang aufhält, das nicht mehr in, in den Bundestag kommt, äh, nicht mehr verabschiedet wird, was bedeutet das für den Zeitplan und dann sind wir wieder bei diesem Thema Dringlichkeit, was ich meinte. Es ist total wichtig, dass wir jetzt schnell vorankommen. Und es hat sich auch in den letzten ja, eineinhalb Jahren, seit die Ampel da auch ähm, in der Regierung ist, viel getan, gerade beim Ausbau der erneuerbaren Energien, was Windenergie angeht. Aber wir hängen halt immer noch hinterher und es muss alles viel schneller gehen. Und natürlich müssen Gesetze vernünftig diskutiert werden, auf jeden Fall, aber dann halt sachlich und nicht, indem man da irgendwie, ja, indem es halt irgendwie nur noch um den Streit geht und nicht um das, um was es halt eigentlich gehen sollte. Und da, finde ich, eigentlich ist es auch die Verantwortung von Journalistinnen, da mehr darauf zu achten und wirklich sachlich und inhaltlich über diesen Streit zu berichten.
0: Über dieses Heizungsthema reden wir ja auch in dieser Folge noch. Aber ich habe immer so das Gefühl, Streit ist natürlich, also es wird auch gerne konsumiert einfach. Leute mögen ja so das Drama offensichtlich, also das sehen wir sogar auch bei Instagram. Wenn wir einfach nur Klimathemen halt Fakten und so nennen, dann werden die halt, nicht so oft geliked, natürlich, weil es auch negative Nachrichten sind, dann werden sie aber auch weniger ausgespielt, dadurch sehen wir halt, äh, ja, es klickt sich besser, wenn man es mal so sagen will, äh, wenn, man, wenn man halt auf den Streit geht oder wenn man da krassere Positionen irgendwie äh, darstellt und so, wir versuchen das natürlich trotzdem immer in der Waage zu halten und trotzdem über Klima zu berichten, ähm, aber trotzdem gibt es diesen Effekt und, ja, weiß ich nicht, seht ihr den auch bei klimaneutral
2: auf jeden Fall. Also das ist auch immer so ein bisschen der Punkt. Als wir jetzt auch über diesen Heizungsstreit da gesprochen haben, haben wir auch überlegt, wie können wir da rangehen, dass wir sachlich bleiben, dass wir bei dem Thema bleiben. Und ich glaube, es ist uns ein ganz guter Weg gelungen. Ich muss auch sagen, wir haben eine tolle Community, der, die auch wirklich sehr sachlich immer ähm, ja, diskutiert und auch wirklich, also wir sagen schon immer, so ein bisschen nerdy da unterwegs ist und wirklich mhm. Bock hat, da lange zu diskutieren über Themen und Meinungen auszutauschen. Und ähm, ja, natürlich, wie du sagst, es sind halt oft dann eben diese, ja, diese Schlagzeilen-Themen, die halt besser dann irgendwie funktionieren, weil es ist natürlich kompliziert. Also erklär mal irgendwie den Heizungsstreit in, weiß ich nicht, 15 Sekunden Insta-Story oder 90 Sekunden Reel. Weiß auch nicht, ob ich da jetzt abends auf der Couch Bock hätte, ehrlich gesagt, ähm, weil es ja halt kompliziert ist. Aber da ist dann eben, glaube ich, ja die Kunst eben des Social-Media-Journalismus, da dann zu schauen, okay, worauf wollen wir uns fokussieren ähm, und wie können wir das ähm, gut rüberbringen für eine junge Zielgruppe ja dann auch oft. Und ähm, es gibt halt immer Ansatzpunkte. Also ich weiß nicht, wir haben alle irgendwie jemanden, der ein Haus hat und der jetzt überlegt, baue ich mir neue Heizung ein oder nicht? Und was bedeutet das eigentlich ähm, für die Leute, die da ihr Erspartes aufbringen müssen? Ähm, was sie eigentlich vielleicht für ihr Alter zurückgelegt haben? Und das sind ja alles Themen, über die wir sprechen müssen. Und ich glaube, wir müssen da so ein mehr, mehr, ja auch einfach dann diesen Austausch auch nutzen, der dann auf Social Media halt möglich ist. Und das ähm, versuchen wir eigentlich. Aber ähm, ja, manchmal... Ähm, ist man natürlich trotzdem auch ein bisschen frustriert, wenn dann irgendwie so ein Thema, wo man dann selber als Redaktion sagt, boah, eigentlich wäre es voll wichtig, darüber zu sprechen, nicht so gut ähm, läuft, mm. wie sagen, Wie wir also nicht so gut ankommt.
1: Ja, ihr habt ja bei Klimaneutral auch quasi den Vorteil, dass die Leute, die euch folgen, vermutlich grundsätzlich an dem Thema interessiert sind. Mhm. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Grundvoraussetzung als bei uns, die wir ja eine super breite Community mit richtig vielen gemischten Menschen mit ganz unterschiedlichen Interessen haben. Und ich bin da auch irgendwie immer total im Zwiespalt, weil ich auf der einen Seite das Gefühl habe, wir müssen eigentlich noch viel konkreter und viel sachlicher drüber sprechen, wie du es gerade auch gesagt hast. Und auf der anderen Seite müsste man es ihnen aber irgendwie eigentlich doch eher schmackhafter machen und irgendwie soll man dann konstruktiv bleiben und das nur häppchenweise machen und dann hat man schon wieder eigentlich den eigentlichen Ansatz verloren, wenn man ja eigentlich versucht, irgendwie mehr Bewusstsein für, für den Klimawandel zu schaffen. und Also ich, ich persönlich habe da noch keine Lösung gefunden. Ich glaube, das ist halt wirklich täglich diese, diese Herausforderung, wie man das äh, spannend aufbereiten kann. Aber gleichzeitig kommt jetzt zum Beispiel bei Funk ja dann oft auch von der Gegenseite dann schnell der Vorwurf, wenn man sich zu viel an diesem Thema aufhält, dann dass es dann irgendwie nicht mehr neutral sei. Und ich weiß nicht, es gibt ja auch oft so diesen Ausdruck, zu so Klimajournalismus sei eigentlich gar kein Journalismus mehr, sondern Aktivismus. Ähm, hast du das auch schon zu hören bekommen?
2: Sehr, sehr oft und da muss ich mittlerweile, also es ärgert mich, aber ich muss trotzdem auch ein bisschen schmunzeln, weil ich mir jedes Mal denke, ich habe noch nie jemanden ähm, zu jemandem sagen hören, der viel über die Corona-Krise berichtet hat über, oder über die Finanzkrise oder jetzt über die Inflation, dass er oder sie ein Aktivist ist. Also das ist so ein Vorwurf, der kommt aus einer ja schon bestimmten Ecke, würde ich sagen. Und wenn man mal ähm, tiefer reinschaut, dann ist auch ein bisschen sogar, gibt es, ja, einen banalen Grund dafür, weil man eben sich als Klimajournalistin häufig auf die Quellen auch bezieht, auf die sich Aktivistinnen beziehen, wissenschaftliche Quellen. Aber natürlich ist Klimajournalismus da, um ja differenziert auf Themen zu schauen, Perspektiven abzubilden. Und das ist auch das, was wir bei Klimaneutral machen. Trotzdem haben wir diesen ähm, Vorwurf schon oft bekommen, auch als wir gestartet sind vor zwei Jahren, haben wir diesen Vorwurf bekommen. Und ähm, ich muss sagen, mittlerweile, ähm, ja, kriegt man eigentlich von beiden Seiten ein, ein ganz gutes Feedback, sage ich mal. Und äh, da würde ich auch sagen, ähm, das ist ein Vorwurf, der existiert leider immer noch. Aber ähm, ich hoffe eigentlich, dass Menschen verstehen, dass die Klimakrise eine, wenn nicht das Thema dieses Jahrhunderts ist und das Problem dieses Jahrhunderts und dass man eben auch darüber berichten muss und es eigentlich noch viel, viel mehr Klimajournalismus bedarf und nicht weniger. Und deswegen, das auf jeden Fall, ähm, ja, der auf jeden Fall einen Platz hat ähm, im Journalismus grundsätzlich.
0: Voll, weil es ja auch einfach die Rolle eines Journalisten und einer Journalistin halt ist. Sachen einzuordnen und ja. natürlich gehört es auch dazu, Sachen wiederzugeben und zu sagen, ey, diese Position gibt es gerade, aber dann gehört eben auch die Einordnung dazu, dass wenn wir jetzt, keine Ahnung, halt einfach nichts bei den Gebäuden machen und einfach weiter auf äh, fossile Energien setzen zum Beispiel, dass das dann halt äh, ja, wahrscheinlich nicht gut ausgehen wird und damit hat man automatisch wieder dieses aktivistische so, ey, ihr müsst irgendwas ändern, so. Ähm, das ist tatsächlich, finde ich, äh, ja, irgendwie auch ein Problem im Journalismus oder ich, also ich verstehe, wo das herkommt so, aber sehe es genauso, dass dass einfach zur Rolle des Journalismus halt dazugehört, darauf hinzuweisen.
2: Genau, ich würde auch sagen, wenn wir mal darüber nachdenken, wofür ist Journalismus da, ist eben gerade hier in Deutschland sind wir so privilegiert, dass wir in einer Demokratie leben, dass Journalismus ja auch eben Produkt von einer demokratischen Gesellschaft ist. Ich meine, wir können mal in andere Länder schauen, wo es nicht demokratisch zugeht, wie da Journalismus aussieht. Ähm, und da muss ich auch sagen, wenn wir mal überlegen, was die Klimakrise bedeutet an Folgen und Auswirkungen, ist sie auch eine Bedrohung für unsere demokratische Gesellschaft, also für all die Werte und Rechte und Grundordnungen und alles, wofür wir stehen und wie wir ja leben wollen als Gesellschaft und das wollen wir ja aufrechterhalten und wollen nicht, dass da irgendwie Konflikte entstehen, weil irgendwie Ressourcen knapp werden. Und ähm, das ist dann aber schon wieder sowas, das liegt dann so weit in der Zukunft, das ist sehr schwierig zu vermitteln, ähm, wenn man darüber sprechen möchte. Aber ähm, das ist natürlich das, was am Ende ähm, da steht und was einen dann natürlich auch ja, darin bestätigt, in dem, was man dann als Klimajournalistin tut, würde ich sagen. Umso absurder finde ich es, wenn sich
1: jetzt gerade irgendwie alle so stark an dieser letzten Generation abarbeiten, wenn man das Gefühl hat, es gibt eigentlich echt wichtigere Dinge, über die wir vielleicht irgendwie gerade sprechen müssten. Also natürlich kann man irgendwie dafür oder dagegen sein, was die machen, das ist irgendwie gar keine Frage. Trotzdem finde ich es faszinierend, dass dieses Thema es dann so viel leichter in die, in die Nachrichten und in die Diskussionen und in die Podcasts schafft, und ja, ich habe manchmal sogar so ein bisschen so das Gefühl, dass es ist halt leichter, sich damit auseinanderzusetzen, weil das jetzt ist und hier ist und darüber kann man sich mal kurz aufregen. Und ansonsten, wenn man aufs große Ganze schaut, sich halt sehr schnell sehr ohnmächtig fühlt.
2: Ja, da hat halt jeder eine Meinung zu. Das ist halt einfach irgendwie. Also ich kann, ich, wenn ich, ich kann irgendwie nachfühlen, wie es ist, wenn ich im Stau stehe und da setze ich mal auf die Straße und ich kann nicht weiterfahren. Also das, da hat jeder, glaube ich, kann da irgendwie relaten. Und das ist einfach einfach, sich da eine Meinung zuzubilden. Und ähm, natürlich, was die letzte Generation macht, ist natürlich Aufregen und Aufmerksamkeit. Das ist ja ihre Strategie. Und äh, das weder halt als Medien leider aber, ja wirklich, oder viele Medien, ich möchte jetzt auch nicht alle unter einem Hut stecken, aber dass viele tatsächlich ähm, irgendwie nur darüber berichten, indem sie Meinungen zu diesem Protest und dieser Protestform einholen und nicht wirklich mal so schauen, was sind denn die Beweggründe von diesen Menschen? Was sind das denn für Menschen, also es sind ja wirklich Menschen aus der gesamten Gesellschaft, dass die Menschen ihren Job aufgegeben haben, weil sie gesagt haben, ich habe mich so krass damit beschäftigt, ich will mich diesem Thema, ich oder ich muss mich diesem Thema komplett verschreiben und ähm, dahinter steckt natürlich eine Angst, eine Sorge, eine Zukunftsangst und ähm, diese Menschen sind eben aktiv geworden, andere ähm, verfallen dann durch in diesem Angstzustand eher in die Abwehr und wollen gar nichts mehr wissen, das ist dann so die andere Reaktion und ja, ich glaube, es wäre wichtig, wenn, wenn man über letzte Generation berichtet, dass man mehr auf diese Beweggründe schaut, weil ähm, das einfach dazugehört, um zu verstehen, warum diese Proteste ähm, gemacht werden, was die Strategie eben dahinter ist und dass sie sich ja eben damit, also wir kommen jetzt zu diesen, also diese Razzien, die ja stattgefunden haben in dieser Woche jetzt, da ging es ja eben, oder das, das wurde ja auf Grundlage von Paragraphen gemacht, die ähm, eigentlich wirklich, äh, ja, für Mafia, Strukturen irgendwie gelten. Und das ist ja mega, wenn man sich so überlegt und sich da mal wirklich anschaut und sich damit beschäftigt, was die letzte Generation eigentlich macht und was sie eben sagen, dass sie ja auf ein Unrecht aufmerksam machen wollen, indem sie ein anderes Recht brechen und die demokratische Struktur ja eigentlich aufrechterhalten wollen, dann kann man das nicht mit einer Mafia-Struktur vergleichen. Und das ist eben das, was Journalismus eigentlich an dieser Stelle leisten müsste. Lange Rede, sorry.
0: Ja, wobei ich glaube auch, man muss ein bisschen trennen irgendwie, oder? Also man muss so zwischen diesem Moralischen, die machen was Richtiges oder die wollen ein gutes Ziel verfolgen, die wollen kämpfen für unsere Zukunft und so weiter, muss man, finde ich, schon trennen zwischen dem ja, Moralischen und dem Juristischen. Und das Juristische, ja. also es gehört halt zu einem Rechtsstaat dazu, dass wenn jemand ein Gesetz bricht und das können ja, also, ja, so äh, ziviler Ungehorsam und so weiter ist ja eine gängige Protestform schon sehr lange irgendwie. Ähm, nur da muss man eben auch damit rechnen, dass der, der Rechtsstaat auch zurückschlägt. so Das, das halt Gut, gehört halt ja. irgendwie zum Game dazu. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Ich finde es immer wichtig, also, ich oder meine Strategie in der ganzen Nummer ist ehrlicherweise immer, den, das Drama so mitzunehmen, so am Anfang, und dann, aber, aber schnell wegzuleiten zum äh, eigentlich spannenden, halt zum Klimajournalismus dann selber oder zu, äh, worüber wir jetzt halt gerade geredet haben. Und äh, ja, das, das haben wir bei Die da oben jetzt schon so ein paar Jahre so gemacht, dass wir immer mit dem persönlichen Drama aus der Politik irgendwie starten und das auf Thumbnail machen und so, um danach die Themen zu erzählen. Und es das funktioniert das tatsächlich ganz gut, deswegen, das ist so mein Umgang damit. <lacht>
2: Ist, glaube ich, auch. Also auf jeden Fall ähm, auch das, was man machen sollte, weil es halt ja immer so ein Aufhänger ist, den man gut nutzen kann. Mm. Ähm, aber ich glaube trotzdem, äh, wenn wir jetzt dann wirklich sagen, wir wollen jetzt mal über die letzte Generation berichten, dass man dann halt wirklich über sie berichten muss. Ne? Ja. Und das war so ein bisschen mein Punkt, aber du hast natürlich voll recht, wenn, also, die begehen Straftaten. Das müssen wir gar nicht diskutieren. Ne? Und äh, für die müssen sie dann auch gerade stehen, 100 Prozent. Aber ähm, ich habe halt so in den letzten Wochen einfach erlebt, wie der Diskurs da einfach echt verschwommen ist und da Vergleiche gemacht wurden, die so einfach nicht haltbar sind. Ja, und da finde ich, muss man dann eben mal äh, drauf schauen und wirklich dann sagen, okay, bis hierhin ähm, können wir das so sagen und hier fängt was an, das können wir so nicht mehr machen und ja, das gehört dann eben auch zum Journalismus dazu.
0: Ja, sich auf die Straßen zu kleben ist nicht dasselbe, was die Taliban macht und es <lacht> ist nicht was die RAF gemacht hat. Also ich glaube, das kann man noch mal festhalten. Danke dir. Äh, das fand ich sehr spannend.
1: Danke dir. Gerne. Seit letzter Woche läuft in Südfrankreich an der Côte d'Azur das cannes Filmfestival Und auch wenn es da eigentlich um die Filme gehen sollte, müssen wir hier trotzdem mal kurz über zwei Aufreger reden, die da passiert sind auf dem roten Teppich. Ich habe
0: wieder nichts mitbekommen, also ich bin sehr gespannt, was da passiert.
1: Also Aufreger Nummer eins war das quasi Comeback von Johnny Depp. Weil der war ja jetzt in letzter Zeit eigentlich eher dafür in den Medien, dass es diesen Prozess zwischen ihm und seiner Ex-Frau Amber Heard gab. Und ähm, danach war es auch eher still um ihn. Sie hatte ihm häusliche Gewalt vorgeworfen und das Gericht hatte ihr auch ähm, Recht gegeben. Jetzt hat er aber die Hauptrolle in einem französischen Film bekommen. Jeanne Dubarry heißt der. Und der hat in Cannes Premiere gehabt und sogar das ganze Festival eröffnet und wurde mega gefeiert. Und Johnny Depp hat einfach sieben Minuten lang Standing Ovations bekommen. Also so ein bisschen so, als wäre einfach nie was gewesen und darüber haben sich halt dann eben ziemlich viele Leute aufgeregt. KritikerInnen sagen, dass Depp da so gefeiert wird, würde halt auch so ein bisschen zeigen, wie die Kinowelt grundsätzlich mit Gewalt und Missbrauch umgeht und ja, umstrittenen Schauspielern und Regisseuren, wie ihm dann eine Bühne gibt. Das Thema hatten wir ja vor ein paar Wochen auch zum Beispiel erst bei Tim Schweiger. Mhm. Das war der Aufreger Nummer eins. Was sagst du dazu? <lacht>
0: Ich, also wenn er gute Schauspielerleistung Erbracht hat, dann soll er dafür auch gefeiert werden Weiß ich nicht Ich, ich verstehe das Problem dahinter ähm
1: ich glaube, es steht auch so ein bisschen einfach das komplette Filmfestival auch in der Kritik. Es ist auch wohl in der Vergangenheit so gewesen, dass immer übertrieben viel mehr Filme von männlichen RegisseurInnen nominiert wurden als von weiblichen. Also ich glaube, es ist halt so grundsätzlich so ein bisschen so ein großes und ganzes, was da im Argen ist. Ja, okay. Und auf dem roten Teppich war aber auch noch mehr los. Da hat sich nämlich die ukrainische Influencerin Ilona Tschernobyl Fake-Blut über ihren Kopf und über ihr Kleid in Ukrainefarben geschüttet und wurde dann vom roten Teppich <lacht> gezerrt. Sie wollte damit gegen den russischen Angriff protestieren. Das hat sie dann später auf Insta mitgeteilt. Das Problem war nur, bis dahin wusste niemand, wer sie war und warum sie das gemacht hat. <lacht> also weil auch keiner so richtig weiß, warum sie auf, bei dieser Premiere eingeladen wurde. Weil an sich ging es um den Film, der da dann ähm, im Anschluss gezeigt wurde. Überhaupt nicht um Russland oder die Ukraine, sondern um Umwelt. Okay. Und deswegen vermutet man jetzt, dass sie vielleicht irgendwie aus Versehen da eingeladen wurde. Und sie hat halt dann so ihre... Chance ergriffen und hat gedacht, okay, ich fahre da mal hin und setze da mal ein Zeichen, was auch grundsätzlich auf jeden Fall ja irgendwie cool und legitim ist und es gibt auch andere so politische Zeichen auf dem roten Teppich, nur ihr, es war halt nicht angemeldet.
0: Ich glaube, für die Aufmerksamkeit war es auf jeden Fall ein smarter Move, sich einfach dahin mhm. zu stellen, wo eh gerade alle hingucken und da eine Aktion zu machen, ohne dass jemand Bescheid weiß. So.
1: Ja, voll. Also ich war, ich glaube, sie ist auch zufrieden. Sie hat auch ähm, in ihrem Insta-Statement gesagt, dass sie froh ist, dass sie das gemacht
0: hat. Ja, okay. Ähm, was ich von, von Cannes so ein bisschen mitbekommen habe, ist, dass es ja nach wie vor ein Festival ist, wo äh, keine Netflix- oder Streaming-Filme halt gezeigt werden, sondern dass die immer noch so die letzte Bastion sind, die eben sagen, wir wollen nur das Kino feiern und nur Filme, die wirklich fürs Kino produziert sind, sollen hier äh, ja, gefeiert werden irgendwie und das ist ja tatsächlich mittlerweile keine besonders gängige Meinung mehr, So, also die Oscars werden ja auch ständig, da kriegen ja auch ständig Filme.
1: Ist ja auch ein bisschen schwierig, da den Unterschied festzumachen. Es gibt ja auch extra Produktionen, die für Netflix und fürs Kino produziert werden.
0: Ja, aber ich wollte jetzt eine geschickte Überleitung zu Netflix. Ja, machen. ich
1: weiß. <lacht> <lacht> Habe ich schon gemerkt. <lacht>
0: Ja, ich finde es auch, ich weiß gar nicht, wie deren Kriterien so ganz genau sind, aber äh, das habe ich auf jeden Fall irgendwie noch gelesen, dass, dass, die, dass die da so ein bisschen so sehr auf diesem, wir, also dass das ist vielleicht in, in zwei, zehn Jahren, dass wir alle zurückgucken und sagen, damals war haben die das noch nur auf Kinofilme beschränkt und so äh, und ja, ich finde es auch ehrlicherweise ein bisschen albern, weil, weiß ich nicht, also es ist halt nach wie vor Filme, die da äh, produziert werden und ob die jetzt ins Kino kommen oder zum Streamingdienst, ist doch auch, egal auf eine Art für, den, für die Schauspieler oder die Kameraleute oder die Make-up-Leute oder so ähm, und wenn sich da so ein bisschen was in der Erzählerart verändert, ist es jetzt auch nicht, finde ich so schlimm, weil, weiß ich nicht, Kunst verändert sich immer mit den Medien, die ja. es so gibt, oder? Also.
1: Ja, also ich finde es auch ähm, eine komische Unterteilung, aber vielleicht, es kann einfach ein sehr altmodisches Festival
0: Wirkt ein bisschen so. Aber dann kommen wir zum, zu dem Netflix-Thema. <lacht> Und zwar hat Netflix jetzt endlich mal konkrete Maßnahmen angekündigt, wie sie gegen Account-Sharing vorgehen wollen. Das hatten sie ja vorher schon immer so sehr vage angedeutet und jetzt ist halt endlich mal was ein bisschen Konkreteres, was vielleicht aber auch gar nicht so cool ist für Leute, die das machen, wie äh, vielleicht äh, jemand, der diese, in diesem Podcast gerade moderiert äh, und zwar sind die konkreten Regeln, dass ab jetzt nur noch Leute, die zusammen in einem Haushalt wohnen, einen Account teilen dürfen. Also nicht mehr, dass man mit irgendwelchen Freunden, Freundinnen oder Familienmitgliedern, die woanders wohnen, das machen darf. Das gibt es auch tatsächlich schon seit mehreren Monaten in anderen Ländern, aber Netflix hat das jetzt diese Woche endgültig für Deutschland und Österreich angekündigt. Mitglieder im gleichen Account, die woanders wohnen müssen, als Zusatzmitglied angemeldet werden, was dann wieder 4,99 Euro im Monat extra kostet. Also also das ist derselbe Preis wie der Standardtarif mit Werbung auch kostet und Netflix schreibt auf der eigenen Seite, dass sie diese Woche damit anfangen, alle betreffenden Accounts per Mail zu informieren. Bisher funktioniert das Account-Sharing allerdings noch. Ja, machst du denn dieses Account-Sharing zufällig auch oder möchtest du es nicht sagen?
1: Doch, doch, alles gut. Ich als verantwortlich für eine Gruppe von fünf Leuten, die sich einen Account teilt, bin froh, dass Netflix jetzt endlich mal wenigstens was Konkretes sagt, weil die ganze Zeit waren das immer nur so vage Ankündigungen und dann stand irgendwie so ein paar Tage lang irgendwas im FIQ drin, was dann wieder gelöscht wurde und so. Also äh, wenigstens sagen sie jetzt mal, was jetzt wirklich passiert. Aber was ich so ein bisschen blöd finde, ist, dass dieser Basistarif der mit Werbung, der kostet irgendwie ja auch schon 5 Euro. Mhm. Und wenn man aber einen Premium-Tarif hat mit besserer Auflösung, dann kostet der zum Grundpreis schon mal 12 Euro, glaube ich. Und dann kann man diesen sich, also dann kann man maximal zwei weitere Zusatzkonten dazu halten. Und dann würde das halt so 7 Euro oder 8 Euro pro Person kosten, wenn man sich dann diesen Grundtarif plus diese extra 5 Euro noch teilt. Einfach nur dafür, dass man keine Werbung hat. Und das finde ich dann schon viel. Ja. Und da weiß ich dann ehrlich gesagt nicht, ob ich das weiter so machen will. Ja,
0: mein Gefühl ist tatsächlich auch, also ich teile das auch mit meiner früheren Mitbewohnerin aus Köln, äh, teile ich mir mhm. den Account und äh, da sind auch noch ein paar Leute in der Gruppe und ich habe schon seit längerem das Gefühl, dass ich gar nicht mehr so viel Netflix gucke, weil da ganz wenig nur noch dabei ja. ist, was ich richtig cool finde. Und so die richtig guten Serien sind halt gerade meiner Meinung nach nicht auf Netflix. Und ich habe mir schon ganz oft überlegt, weil sonst bei allen anderen Streaming-Diensten mache ich eben dieses Account-Hopping, so dass ich halt wenn mal eine gute Serie irgendwo am Start ist, nehme ich mir für einen Monat das Abo, kündige es dann direkt, habe dann einen Monat, um alles zu gucken, was auf dieser Plattform drauf ist. Und dann gehe ich halt zur nächsten, im nächsten Monat. Und bei Netflix habe ich aber bisher immer gezahlt, weil es halt so wenig ist und weil ich dann immer dachte, ja. ah, dann muss ich ihr sagen, dass sie mich da rausnimmt, dann nervt es die ganze andere Gruppe, weil die ja dann alle mehr zahlen müssen und wenn ich dann doch wieder Netflix will, dann müssen also so, äh, für mich, also wahrscheinlich hat Netflix voll davon profitiert, dass ich da durchgehend am Start war und sie werden von mir zumindest jetzt wahrscheinlich weniger Geld bekommen, ehrlich gesagt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das so ein smarter Move ist.
1: Ja, die rechnen auch damit, dass ähm, dadurch erstmal wahrscheinlich ähm, die Zahlen runtergehen werden an Zahlen KundInnen. So war es zum Beispiel auch auch in Spanien, da haben sie erstmal eine Million Leute verloren. Aber in Kanada zum Beispiel hat es sich laut Netflix schon gelohnt. Da haben seitdem insgesamt jetzt, haben sie dadurch mehr Kundinnen gewonnen, die für ihren Account jetzt zahlen, also im Vergleich zu vorher. Also mal gucken, ob deren Plan so aufgeht. Aber ich finde, dass halt so alleinstehende Personen dadurch irgendwie echt so ein bisschen hinten runterfallen. Weil wenn man irgendwie gerne in guter Auflösung und ohne Werbung gucken möchte, muss man so viel mehr Geld bezahlen, als wenn man zum Beispiel diesen Familientarif hat.
0: Alleine wohnen ist eh viel teurer. Weil wenn man, ja. wenn man irgendwie Essen bestellt, muss man Lieferkosten alleine zahlen. Man muss halt auf diese Mindestbestellwerte kommen.
1: Sein Internet muss man alleine bezahlen. Voll.
0: Und, und einkaufen ist mit großen Packungen auch besser. Das ist ganz <lacht> gemein. Ja. Es bleibt das Dauerstreitthema in der Koalition. Es geht natürlich mal wieder um das Heizungsgesetz. Eigentlich sollte das Heizungsgesetz oder das Gebäudeenergiegesetz, wie es offiziell heißt, noch vor der Sommerpause im Parlament durchgesetzt, bzw. verabschiedet werden. Und diese Woche sollte es im Bundestag besprochen werden. Jetzt will die FDP aber alles nochmal von vorne aufrollen und fordert mehr Zeit für das Gesetz. Der Streit ist ja schon älter. Wer diesen Podcast hört, hat ihn auch schon ein paar Mal mitbekommen. Die Situation ist jetzt aber in den letzten Wochen nochmal ein bisschen aufgekocht. Wir haben letzte Woche ja schon über Patrick Greichen gesprochen. Der war Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und dort auch unter anderem an der Energiewende und diesem Gesetz beteiligt. Greichen musste dann wegen dieser trauzeugen gehen, weil er sich in zwei Fällen nicht an die Compliance-Regeln im Ministerium gehalten und Privates und Berufliches nicht ausreichend getrennt hatte. Jetzt argumentiert die FDP, mit Greichen sei der Ansprechpartner für das Thema weg, deshalb brauche es jetzt noch mal mehr Zeit. SPD und Grüne sehen dabei keinen Zusammenhang und wollen das Gesetz schnellstmöglich verabschieden, damit Deutschland seine Klimaschutzziele erreicht. Robert Haback findet die fdp Breche damit ihr Wort, das war so ein harter Satz, den er gesagt hat diese Woche. Aber ja, worum geht es in diesem Streit eigentlich wirklich? Und was will die FDP überhaupt bewirken? Darüber sprechen wir mit Victoria Reichelt von unserem Politikformat Die Da Oben. Hi! Victoria. Hallo. Schön, dass du am Start bist. Schön,
4: dass ich dabei sein darf bei diesem hitzigen Thema. Wie,
0: wie viel Lust hast du noch über Heizungen zu reden? Eigentlich?
4: Also ich habe generell sehr wenig Lust über Heizungen zu sprechen, aber das ist jetzt nur von null nochmal auf minus drei gegangen in der letzten Woche tatsächlich. ja.
0: Auch weil es einfach warm geworden ist und ich fühle es emotional gar nicht mehr.
4: Genau, genau. Das, äh, das ist genauso wie wenn ich immer im Sommer total vergesse, dass Berlin im Winter total scheiße ist. Mhm. Sobald es dann warm ist, denke ich, hey, das ist ja total schön ja weiß ich gar nicht, was die anderen alle haben. Äh, ja, so ist es auch mit Heizung und trotzdem müssen wir uns jetzt äh, in der anfänglichen Sommerhitze damit befassen, Leo.
0: Ja, dann legen wir mal los. Kurz zum Gesetz erstmal vielleicht nochmal. Hintergrund dafür ist ja die Energiewende, also in dem Fall der Abschied von Öl- und Gasheizung, weil man sich eben ausgerechnet hat, wenn wir 2045 klimaneutral werden wollen äh, und so Heizungen 20 Jahre halten, dann wäre es ja gut, wenn wir 20 2025 nicht noch anfangen, irgendwelche, ja, Heizungen, die eben nicht klimaneutral sind, einzubauen. Das ja ganz gut. Das ist so der grundsätzliche Streitpunkt. Ähm, ja, und es, es gibt eben für dieses Gesetz ähm, einen Entwurf jetzt, der vom Bundeskabinett beschlossen wurde und darin steht: Ab 2024 soll eben möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 64 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Also da ist schon ganz viel Kompromiss drin, deswegen jetzt diese 64 Prozent. Bestehende Öl- und Gasheizungen können weiter betrieben werden. Kaputte Heizungen dürfen auch reparieren. Werden, aber jetzt will die FDP nochmal neu verhandeln. Was ist denn die Kritik von denen?
4: die FDP-Kritik am Gesetz. Es ist ihr zu kleinteilig, es ist ihr zu bürokratisch, zu kompliziert. Ähm, um mal wieder ein FDP-Lieblingswort einzubringen, es ist ihr nicht technologieoffen genug. Ja, also äh, da sollen noch weitere Optionen bleiben. Der FDP ist das Ganze zu fokussiert auf die Wärmepumpe. Das ist ja auch, also dieses Wort lieben wir. Das ist in den letzten Wochen im medialen äh, Betrieb rauf und runter äh, gegangen mit der Wärmepumpe. Und die FDP sagt auch, äh, zusammenhängend mit der Technologieoffenheit, da gibt es noch ein anderes Gesetz, nämlich das Gesetz der Kommunal Wärmeplanung, was aus Sicht der FDP da eigentlich vorgeschaltet werden müsste. Also die sagt eigentlich jetzt ehrlich gesagt ziemlich hinten raus, Moment, wir machen gerade Schritt zwei vor Schritt eins. Mhm. Äh, die kommunale Wärme Wärmeplanung muss da auch viel besser integriert werden.
0: Was sagt denn die Opposition jetzt zu diesem ganzen?
4: Ja, also hey. die ich würde sagen, die Opposition liebt das natürlich auf eine Art. Das ist für die ein gefundenes Fressen. Mhm. Jetzt nochmal politisch zu sagen: Die Ampelkoalition ist ja quasi am Ende. Das ist wieder ein großer Ampelstreit. Äh, Merz hat ja gefordert, dass äh, Scholz jetzt auch von der Richtlinienkompetenz mal wieder äh, äh, Gebrauch macht. Ähm, also es wird von Oppositionsseite natürlich das Ende der Ampel herauf beschworen. Es gab eine aktuelle Stunde dazu im Mittwoch am Bundestag äh, im Bundestag und ähm, ja, also für die ist das natürlich gut, um mal wieder zu betonen, wie uneinig sich die Ampel ist.
0: Mm, Scholz hat ja jetzt auch nochmal dazu aufgerufen, dass da eine Lösung gefunden werden soll. Ansonsten hat man in dieser ganzen Diskussion, kriegt man die tatsächlich sehr wenig mit, oder?
4: Ja, es ist äh, wie, wie so oft in der Ampel. Eigentlich streiten äh, sich die Grünen und die FDP und man hat das Gefühl, die SPD sitzt so ein bisschen dazwischen, guckt nach links und nach rechts und ja, aber so richtig viel kommt von denen an. Also die beiden Pole der Ampelkoalition sind nach wie vor Grüne und FDP.
0: Mm. Jetzt spricht ja Habeck, ich habe es gerade schon gesagt, von einem Wortbruch, den die FDP da machen würde. Ähm, man muss dazu sagen, die FDP hat dem Gesetzentwurf im April auch ja, mit dem Zusatz zugestimmt, dass im parlamentarischen Verfahren weite notwendige Änderungen vorgenommen würden. Ist denn dieser Wortbruchvorwurf gerechtfertigt?
4: Also, ich finde erstmal, es ist schon ein ganz schön hartes, ein hartes Wort. Mhm. Äh, Wortbruch ist ein ganz schön harter Ausdruck. Ähm, naja, man kann sich schon fragen, äh, warum die FDP im Kabinett einstimmig das beschließt. Und es ist ja ganz normaler politischer Betrieb, dass so ein Gesetz, nachdem es vom Kabinett beschlossen wurde, dann im Bundestag nochmal angepasst wird. Also, es geht nie ein Gesetz so an den Staat, wie es mal im Kabinett beschlossen wurde. Und dass die FDP jetzt im letzten Moment nicht das Gesetz blockt, sondern die Besprechung, die erste Lesung des Gesetzes, mhm. bei dem ja noch ganz viele Änderungen vorgenommen werden können. Da kann ich diesen Ärger von Robert Habeck schon verstehen. Er sagt ja auch, diese Eckpunkte wurden eigentlich schon bei diesem 36-Stunden-Mega-Hyper-Koalitionsausschuss äh, festgelegt und da war die FDP ja auch dabei. Ähm, also mir kommt es auch so ein bisschen äh, strategisch vor, was da gerade passiert. Also es geht vielleicht gar nicht so viel um den Inhalt, sondern auch um, um den Zeitpunkt, wann das Ganze nochmal
0: besprochen werden soll. Das ist auch so ein Gefühl, was ich da habe, ja, dass die FDP vielleicht gar nicht so an den Einzelheiten wirklich schrauben will und so das beste Gesetz vielleicht raushauen will, sondern dass es ganz viel Partei. Taktik eben drin ist, weil sie ja jetzt gerade wieder so ein bisschen im Aufstieg ist, was so die Prozentpunkte angeht. Und dass es auf der anderen Seite so ein Ding ist, was sie einfach grundsätzlich vermeiden will.
4: Genau, aber wie du schon sagst, die FDP ist gerade so ein bisschen äh, im, im Aufwind in dem Sinne, dass es an diesem Kritik. wir wissen es alle, wir können es auch nicht mehr hören, dass es an diesem Gesetz ja unglaublich viel Kritik gab aus ganz verschiedenen Ecken, aus verschiedenen Verbänden, aus der Wirtschaft. Und da sieht sich die FDP jetzt natürlich in der Chance, diese Stimmung des Volkes so ein bisschen hinter sich zu vereinen und zu sagen, das Thema, das bringen wir jetzt mal nicht vor dem Sommer durch, sondern das Thema, wo vielleicht viele in Deutschland gerade Hass haben, das nehmen wir nochmal mit hin in den Herbst, wo ja auch noch ein paar Landtagswahlen sind.
2: Mhm.
1: Du hast ja zu dem Thema auch am Mittwoch bei ZDF Live eine Diskussion zwischen einem FDP-Politiker und einer grünen Politikerin moderiert und ich fand es auch so zäh dazu zu schauen, weil ich auch das Gefühl hatte, es geht hier wirklich gerade sehr wenig äh, um den Inhalt und um die Einzelheiten des Gesetzes, sondern es ist halt irgendwie so ganz viel, ähm, ganz viele Floskeln <lacht> es, und sehr viel ja. sich gegenseitig ins Wort fallen auch. Dann. Es gab viele Floskeln, es gab viel
4: Zwischenmenschliches, es äh, wurde sich ins Wort gefallen. Ich kam mir zwischenzeitlich so ein bisschen vor wie Brit. Ich weiß gar nicht, ob das die Jüngeren, die jetzt zuhören, noch kennen. Das ist so eine Nachmittagstalkshow. Ich sag mal, da geht es wenig um Inhalt, äh, viel Emotionen. Man guckt das auch des Streites willen. Und so kam ich mir ein bisschen vor. Ich war dann die Brit und äh, es wurde sich sehr viel gestritten und es ging aber gar nicht. Ich habe dann auch manchmal versucht, das auf, auf die inhaltliche Ebene zu lenken, aber es ging vor allem um, wir haben euch Fragen geschickt. Nein, die Fragen haben wir bis heute nicht bekommen. Ich habe extra nochmal gefragt, nein, wir haben euch aber Fragen geschickt. Das äh, war ja dann auch noch so eine. Bildgeschichte. Die 101-Tage. Die 101-Tage. Also es ist alles so ein bisschen gute Zeiten, schlechte Zeitenmäßig. Äh, Zeit äh, wirkt das, ne? ähm, kommt das gerade rüber. Ähm, diese Diskussion war für mich total äh, stellvertretend dafür, wie es gerade um die Ampel steht und wie auch das öffentliche Bild der Ampel ist. Alleine schon mit diesem Bild liegt um irgendwelche Fragen, die in irgendwelchen Ministerien liegen oder nicht, das ist ja total, also für mich steht das diametral dem gegenüber, wie die Ampel sich am Anfang verkauft hat und auch sehr erfolgreich verkauft hat, in dem Sinne, dass äh, sie geeint als Fortschrittskoalition mhm. vorangehen, da wird Nichts durchgestochen in irgendwelchen Koalitionsverhandlungen. Und ja, jetzt sind wir irgendwie. Äh jetzt sind wir im Mai 2023 und von dieser Einigkeit auch nach außen hin, auch der Presse gegenüber, da ist irgendwie gar nichts mehr übrig.
0: Kannst du diese Fragen-Nummer nochmal äh, irgendwie zusammenfassen, weil ich fand es so skurril, wie die, äh, also es war ja irgendwie so, dass die FDP gesagt hat, wir haben noch ganz viele offene Fragen, solange kann das ja halt noch nicht in den Bundestag und dann haben sie immer von 101 Fragen gesprochen, das war so eine Gruppe um Kubicki rum, der ja immer so ein bisschen Störenfried in der ganzen Nummer ist, ähm, Zumindest bei mir so ankommt. Ich will die nicht so framen direkt. <lacht> ja. ähm, und äh, dann kam aber irgendwie raus, es gab überhaupt nie 100 Fragen.
4: Genau, also das war auch so der Punkt, um den sich diese Diskussion da bei ZDF heute live so entsponnen. Es, es soll einen Fragenkatalog, einen mysteriösen Fragenkatalog geben. Ich finde auch 101 Fragen ist natürlich eine das klingt tolle geil. Zahl. Das richtig, klingt genau. gut. Dramaturgisch gut gewählt. Und die sollen irgendwo bei den Grünen liegen und die Grünen sagen, diese Fragen lagen da nicht. Das ist so das, was ich mitbekommen habe. Und um diesen Streit äh, geht es jetzt. Und also wie gesagt, da wurde jetzt auch am Mittwoch sehr wenig über Inhalte oder kommunale Wärmeplanung oder whatever gesprochen, sondern ähm, es scheint so ein bisschen, als ob es da taktische Absprachen gibt, äh, wann man wo etwas abgegeben hat, äh, wo jetzt aber niemand so richtig überprüfen kann, wie das wirklich ist.
0: Mhm. Dann lass doch einmal ganz kurz auch inhaltlich auf dieses Gesetz gucken, weil das kommt mir irgendwann so ein bisschen zu kurz, ehrlich gesagt. So dieses grundsätzliche Ding kann ich persönlich nachvollziehen. Wie gesagt, so 2045 wollen wir eben klimaneutral sein und das bedeutet ja. eben, dass wir mal langsam anfangen sollten, an die Heizungen auch ranzugehen, weil die eben lange in den Gebäuden drin sind. Aber ich kann auch irgendwie nachvollziehen, wenn jetzt Leute sagen, das Gesetz so wie es ist, ist vielleicht noch nicht so richtig klug aus, aus dover weil es eben super teuer ist, die einzubauen, weil das jetzt eben billiger wird, weil Handwerker fehlen und so weiter. Wie ist denn so dein Take?
4: Äh, voll. Also ich glaube auch in der Sache können wir uns da alle hinter vereinen, dass wir sagen, die Energiewende, ne, du hast es eben schon erzählt, die muss jetzt mal kommen und dafür ist so ein Gesetz wichtig. Wir müssen raus aus diesen fossilen Stoffen und äh, gleichzeitig finde ich aber auch, es gibt inhaltlich total berechtigte Kritik daran und das sind zum Beispiel auch Punkte, die die SPD geäußert hat. Ich finde, die SPD hat sehr gute inhaltliche Kritik geäußert. Mhm. Die hat sich zum Beispiel eingesetzt für mehr Mieterschutz. Es, ne, also wie ist da die Regelung? Wer muss diese Kosten tragen in so einem Mieter-Vermieter-Verhältnis oder auch ähm, was haben die noch gesagt? Äh, Thema Förderung. Ne? Du sagst, es wird super teuer. Wie schaffen wir da eine Förderung, dass das für alle stemmbar ist und es nicht nach unten abgedrückt wird kostenmäßig? Das sind ganz viele inhaltliche Punkte zur Finanzierung, die ich absolut nachvollziehen kann und die ich auch kritisieren würde. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass diese inhaltliche Kritik das ist, worüber wir in den letzten Tagen gesprochen haben.
0: Ja, in den letzten Tagen oder letzten Monaten. Monaten.
1: Wir haben ja im Podcast auch schon ziemlich oft darüber gesprochen, dass die Ampel sich viel streitet und dass die Ampel in der Krise ist, gefühlt auch eigentlich in der Dauerkrise. Würdest du sagen, dass es jetzt noch mal schlimmer geworden ist oder ist das einfach nur normaler Streit? Also für mich ist das einer von vielen Ampelstreits, äh,
4: wo aber der Ton nochmal so ein bisschen rauer wird. Also so dieses von Habeck Wortbruch, das da kann ich mich jetzt an keinen Ampelstreit erinnern, wo dieses Wort schon mal gefallen ist und wo auch eine gewisse Emotionalität auf einmal mitschwingt. Also das in dem Sinne hat das für mich eine neue Qualität. Ich persönlich glaube nicht, dass die Ampel jetzt daran zerbricht, auch wenn es die Opposition gerne hätte und das ein bisschen heraufbeschwört, gerade auch rhetorisch. Äh, ich glaube nicht, dass das jetzt das Ende der Ampel ist. Das wäre auch ein sehr undramatisches Ende irgendwie für, über so ein Heizungsgesetz. Oh Heizung. ja. mein Gott. <lacht> nee, also, ne, ihr wisst, wie ich das meine. Das ist natürlich ein super wichtiges Gesetz, aber es ist einfach ein sehr unsexy Thema.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall, wenn man so in 50 Jahren im Geschichtsunterricht lernt, damals. <lacht>
4: <lacht> ah, die Heizung. Ist es ist nicht Corona oder irgendwas, die Heizung. Alles
1: klar.
0: Sehr deutsch. Cool, dann danke dir für die Einschätzung.
1: Ja, gerne. Leo, hast du Gefühle zur Deutschlandflagge? Äh, ja. Was denn für welche? <lacht>
0: äh, ich glaube, ich weiß, auf welche Diskussion du hinaus <lacht> ähm, das ist
1: Auch jetzt nicht besonders äh, unauffällig gefragt gewesen. <lacht> ähm,
0: tatsächlich habe ich, ich glaube, andere als viele denken würden. Also ich glaube, es ist relativ verbreitet, so dieses, äh, man sollte keine Fahne zeigen und so. Ich, ich bin ja immer beim ESC unterwegs. So, ähm, ja. ah, okay. Und dadurch hat sich mein Verhältnis zur Flagge vielleicht auch ein bisschen geändert, weil ich finde es erstens schön, tatsächlich da mit ganz vielen anderen Leuten zu feiern, die alle mhm. ihre Flagge haben und das ist nun mal halt irgendwie cool, um ein Gespräch zu eröffnen, so ach krass, du kommst aus Deutschland, ach krass, du kommst aus Schweden, keine Ahnung, so, ähm, deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, wenn man mit seiner Flagge eben feiern kann, wenn es halt nicht so toxisch wird, wie es halt äh, ja, in manchen Kreisen schnell wird. Und ich finde vor allem, äh, und das ist da vielleicht was Besonderes in dieser Eurovision Song Contest Community, ähm, dass man halt auch mit anderen Flaggen feiern kann. Also dieses Jahr bin ich halt mit einer Finnland-Flagge rumgerannt, weil ich den Song Nein. so gut cool fand. So, äh, vor ein paar Jahren schon mal mit einer Norwegen-Flagge. Äh, letztes Jahr mit Albanien. Äh, deswegen also so dieses unverkrampfte Verhältnis mit einer Flagge und das wirklich so als, wir gehören irgendwie zusammen oder wir supporten irgendwas zusammen, das finde ich irgendwie cool oder so als ähm, ja, Erkennungssymbol für, ähm, wo man halt herkommt, was ja schon auch einfach eine interessante, also das ist ja die erste Frage, die man jemandem stellt, wenn man in im Ausland trifft, wo kommst du her? <lacht> und mhm. das dann schon mal so mit der Flagge zu zeigen. Also deswegen habe ich kein so problematisches Verhältnis mit der Flagge, ähm, ja, weiß aber auch nicht, ob, ob das so auf alle anwendbar ist, ehrlich gesagt.
1: Naja, also ich hier in Sachsen habe ein paar andere Gefühle zu Deutschlandflaggen. Ja, erzähl mal. Also ich habe jetzt seit kurzem einen Kleingarten und als wir gesucht haben, wo wir den Kleingarten haben wollen, war das tatsächlich so ein Ding, dass wir durch diese Kleingartenvereine gelaufen sind und geguckt haben, wie viele Deutschlandflaggen da sind. Ah. Einfach um zu wissen, ob man sich da potenziell wohlfühlen könnte oder nicht. Also in Leipzig und Sachsen und um, um Land ist es, glaube ich, dann doch noch mal ein bisschen was anderes. Und da liegt man meistens auch nicht so falsch, wenn man ähm, von der Deutschlandflagge irgendwelche Schlüsse zieht. Ja. Aber ich finde es voll spannend und äh, voll erfrischend, dass es dir damit so anders geht.
0: Aber würdest du sagen, das ist, also die Deutschlandflagge ist der Grund? Oder ist der Grund, ja, also ist es eher ein Symptom von Leuten, die eben so ein... Äh, nationalistischeres Gefühl insgesamt haben und so, die das dann eben nutzen. Weil an sich, die Flagge steht ja für nichts Schlechtes, oder? Also die Flagge steht halt für Demokratie und, und so weiter.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass ich da aber trotzdem so kein ganz unverkrampftes Verhältnis dazu habe, einfach allein schon wegen der deutschen Geschichte. Und jetzt auch mal ganz unabhängig davon finde ich die Farben übelst hässlich und Echt? aggressiv. Ja, Wirklich? ich finde, das sieht gar nicht gut zusammen aus. Und es gibt mir einfach schon so ein ungutes Gefühl, überhaupt diese Kombination an Farben zu sehen. Ähm, aber ja, ich kann das da auch, also ich kann das alles nicht voneinander trennen, glaube ich. Es ist schon alles sehr ineinander verwoben.
0: Ich finde die Flaggen okay schön. Also ich finde die okay schön. Es gibt, sie ist nicht so modern. Ich finde tatsächlich, Ukraine hat dieses leuchtende Blau und das leuchtende mhm. Gelb. Das ist zufällig gerade eh, finde ich, so im Trend, oder? Also, jetzt natürlich noch, nein, aber also rein von den <lacht> Im Farben her. Farbtrend. Ja, ist es nicht so, diese leuchtenden Farben und so, ist es nicht so ein Ding gerade?
1: Auf dem Funk-Account auf jeden Fall, ja. <lacht> Das, ja, so grelle Farben finde ich grundsätzlich auch nicht schlecht, wenn die zueinander passen. Aber bei Schwarz-Rot-Gold ist mir zu viel Sättigung drin. Aber wir wollen ja eigentlich über was ganz anderes ja. sprechen. Oder na, vielleicht auch gar nicht so anders. Aber es geht darum, die CDU und die CSU, die haben diese Woche einen Vorschlag gemacht. Und zwar wünschen die sich ein Bundesprogramm für Patriotismus. Das wurde diese Woche auch im Bundestag diskutiert. Mit dem Programm wollen sie, Zitat, Patriotismus und nationale Symbole in Deutschland besser fördern. Konkret heißt es, dass die deutsche Flagge im öffentlichen Raum das ganze Jahr lang sichtbarer sein soll. Die Nationalhymne soll bei öffentlichen Anlässen öfter gesungen werden und auch weiter gepflegt werden als Bestandteil des deutschen Liedguts, was auch immer das bedeuten soll. Und außerdem will die Union auch noch, dass es mehr öffentliche Gelöbnisse und Appelle der Bundeswehr gibt. Und im Bundestag und im Reichstag sollen mehr Porträts bedeutender Parlamentarier und Bilder der deutschen Nationalgeschichte hängen. Und dazu würde dann auch ein neuer Gedenktag gehören, nämlich der 23. Mai. An dem wurde 1949 nämlich in Westdeutschland das Grundgesetz verabschiedet. Und in ihrem Antrag erklärt die Union, sie wollen den Zusammenhalt der Gesellschaft und die Identifizierung mit dem Staat stärken. Das soll zum Beispiel auch dabei helfen in Ostdeutschland, die Schwachstelle der Wiedervereinigung zu beheben.
0: Mhm. Soll dieser Gedenktag dann ein Feiertag sein, wo man Nee, es oh
1: nee, soll, glaube ich, wirklich eher um die Idee gehen und nicht um die Vorteile, die man daraus <lacht> schlagen kann.
0: Ja, also das finde ich dann tatsächlich. Ich es gibt es ja ganz oft, wenn man so in andere Länder fährt. Also Großbritannien ist es so, in den USA, mhm. glaube ich, ist es noch extremer, so dass die alle ihre Flaggen draußen rumhängen haben. Und das finde ich total weird, ehrlich gesagt. Weil, also da muss man sich ja niemandem zu erkennen geben, dass man gerade in den <lacht> USA ist. Nee. Weil man ist nun mal da, so ist jetzt nicht so überraschend. Mhm. Und dann hat es für mich automatisch so eine toxische Note, weil es dann ja nur ist, wir sind so geil. So, und das finde ich irgendwie komisch. Und deswegen, ja, also das finde ich, auch nicht so cool, wenn hier überall deutsche Flaggen hängen, ehrlich gesagt. Ja. Und die Nationalhymne singe ich jetzt auch nicht so unglaublich gerne.
1: Ja, die Argumentation von Philipp Amthor zum Beispiel ist halt, dass sie den Patriotismus nicht rechts überlassen wollen, sondern dass der aus der Mitte der Gesellschaft kommen ja. soll. Aber ich frage mich halt so ein bisschen, also selbst wenn man das möchte mit dem Patriotismus, was ja erstmal dahingestellt ist, ob man das überhaupt von oben, oben herab durchsetzen kann mit so einem Dekret oder ob man nicht eher den Menschen einen Grund dafür geben muss, damit sie halt irgendwie Bock haben, zum Beispiel die eigene Regierung und was sie so macht, zu feiern. Ich weiß nicht.
0: Ja, also ich bin, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich bin, ich, ich glaube schon, dass es okay wäre, wenn man ein bisschen ein Verhältnis mit so mhm. den, den Nationalsymbolen oder dem Staat an sich hat, so ähm, ja, wie gesagt, in so Situationen wie bei einer Fußball-WM oder bei einem, ja, Euro, also bei einem Event, wo mehrere Länder einfach generell zusammenkommen, weil das, das ist halt nun mal, man kommt halt irgendwo her so und dann kann man dafür auch stehen. Und ich finde, es ist nicht automatisch, dass man, wenn ich irgendeine Flagge schwenke oder so, dass ich damit sage, alle anderen sind schlechter als wir oder irgendwie sowas. Und so ein unvergrabtes Verhältnis, aber auch, wie gesagt, dass man halt auch mal andere Länder Flaggen schwenken kann und so. Ich finde mhm. so, so, das Ganze zu weniger zu verkrampfen, fände ich irgendwie nice, aber ja, sobald man dann eben anfängt, wir müssen mal wieder äh, in Deutschland mehr unseren Staat lieben und so, das finde ich auch komisch und ich finde es vor allem von Philipp Amthor irgendwie so einen komischen Move, weil ist er nicht immer so sehr stark auch gegen das Gendern und dass sowas nicht von oben vorgeschrieben werden soll, wie man sich verhalten soll und so ähm, und das ist doch genau das jetzt in andersrum so, er Will halt nicht, dass, ja, dass, dass Frauen irgendwie mehr Sichtbarkeit haben oder äh, ja, Transpersonen oder so, sondern er will, dass es mehr Patriotismus gibt und will das einem so vorschreiben. Und das finde ich irgendwie dann wieder strange.
1: Naja, mal gucken, was da noch so passiert.
0: <lacht> ich glaube, nichts. Wir gucken mal wieder auf die USA, der Republikaner Ron DeSantis hat nämlich am Mittwoch seine Kandidatur für die US-Präsidentschaftswahl nächstes Jahr angekündigt. Er ist ja aktuell Gouverneur in Florida und kämpft da offenbar vor allem einen Kampf gegen Wokeness, wie er es so nennt. Also beziehungsweise ist eigentlich ein Kampf gegen sexuelle Minderheiten, Transpersonen, POCs und Frauen, würde ich sagen. Es gab zum Beispiel dieses Don't Say Gay Gesetz, das GrundschullehrerInnen verbietet, über Homosexualität zu unterrichten. Und ja, auch Abtreibungen verbietet der Härter als andere Staaten. Schon ab Woche 6 sind die in Florida verboten, was ja unfassbar früh ist.
1: Da wissen die meisten schwangeren Personen noch gar nicht, dass sie schwanger Voll.
0: sind. Und ja, er wird dann immer wieder so beschrieben als der jüngere und vielleicht auch taktisch klügere und noch konservativere Trump. So. Ähm, das ist so die Richtung, aus der er kommt. Hey. <lacht> als er das angekündigt hat, gab es allerdings äh, ja, direkt ein paar technische Fails. Eigentlich wollte er die Kandidatur nämlich in einem Twitter-Livestream zusammen mit Elon Musk verkünden, Was ich irgendwie schon warum denn? Warum denn auf Twitter? Was ist mit dir? Ähm, aber dann war die Verbindung eben total schlecht und sie mussten diesen Stream dann ein zweites Mal starten, weil angeblich zu viele Leute im Stream waren und so. Am Ende hat es dann geklappt, aber es war auf jeden Fall irgendwie eine seltsame Situation. Wie gut jetzt seine Chancen sind, lässt sich aber noch gar nicht sagen. So in Umfragen hat Trump ihn auf jeden Fall in den letzten Monaten deutlich überholt und aufgeholt und liegt halt ja weit in Führung und das liegt halt darin, dass Trump eben immer noch größere Teile der Republikanischen Partei einfach hinter sich hat, aber die Vorwahlen sind halt erst nächstes Jahr und da kann glaube ich noch richtig viel passieren und es sieht aber aktuell so aus, als würde es sich eben zwischen diesen beiden entscheiden, Trump oder DeSantis mit der Frage eben, wer wird im Herbst 2024, also in anderthalb Jahren gegen vermutlich dann Joe Biden antreten.
1: Ich finde es so krass, dass der krasser ist als Trump. Also zum Beispiel bei diesem Gesetz, ähm, das die Abtreibung nach sechs Wochen schon verbietet, hat Trump tatsächlich öffentlich dazu gesagt, dass er das zu strikt findet. Mhm. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass man mal den als den äh, etwas Gemäßigteren irgendwie erklären muss.
0: Ja, ich glaube, es ist halt so dieses Taktische, oder? Weil Trump macht immer so alles so aus dem Bauch heraus und irgendwie ist, glaube ich, so sehr emotional, so wirkt es zumindest auf mich so und äh, kämpft dagegen irgendwas. Und es hat, hat sich das alles gar nicht so richtig krass durchdacht oder so. Ich glaube, da würde ich schon Ron DeSantis, so wie ich ihn wahrnehme, mhm. zugestehen, dass er da irgendwie so einen wirklichen Plan verfolgt. Das Problem ist, dass aus meiner Sicht dieser Plan wahnsinnig evil ist und er wirklich ja. so gegen, gegen alle Fortschritte, die man mal in den letzten, keine Ahnung, Ahnung, 50 Jahren gemacht hat als Gesellschaft, gegen die halt zu kämpfen, finde ich halt schon wirklich schwierig. Auch so, keine Ahnung, in Florida äh, kämpft er ja so voll gegen den Disney-Konzern, weil die mhm. zu Vogue sind, So wo ich mir denke, keine Ahnung, ist das jetzt wirklich das, wogegen wir kämpfen wollen als Gesellschaft? Oder wo die USA gegen kämpfen sollten? Das ist doch schon ganz, ganz verrückt.
1: Ich glaube, da steckt aber schon mehr Kalkül dahinter, als man denkt, also auch von Trumps Seite aus. Gerade dieses Abtreibungsthema, zumindest so wie ich das gelesen habe, ist das halt was, womit man echt IN Gewinnen oder verlieren kann, weil das einfach so eine sehr konkrete ähm, Sache ist. Und ich glaube, es gibt gerade so ein bisschen diesen Zwiespalt zwischen: möchte man die AbtreibungsbefürworterInnen quasi verlieren oder möchte man die Pro-Lifer gegen sich aufhetzen? Und also ich glaube, die sind gerade sehr stark am Abwägen, so wer, wer von beiden mehr sind. Ähm, es geht ja überhaupt nicht, glaube ich, darum was die tatsächlich selber wollen, sondern wie viele WählerInnen man womit am besten gewinnen kann. Ja, und
0: auch die Frage, sagen die Leute das jetzt so, weil sie sich eh dem ideologischen Lager da irgendwie zugehörig fühlen, sagen die dann so, ja, ja, man sollte die Abtreibung möglichst verbieten, aber man hat ja dann doch, also ich glaube, die meisten haben irgendwelche jüngeren Frauen irgendwie in, im Bekanntenkreis, in der Familie oder sonst irgendwas und die haben da, glaube ich, in überwiegender Mehrheit eine sehr klare Meinung zu. Deswegen ja, ich glaube, so eine Partei kann sich sehr schaden mit diesem Gesetz, wenn, weil das richtet sich ja halt gegen 50 Prozent der Menschheit. Ja. Würde ich zumindest sagen. Also vielleicht sehen das auch ganz viele Frauen anders, ich weiß nicht, aber so wie ich das wahrnehme, ist das auf jeden Fall ein großes Problem. Was ich irgendwie, ähm, als es so verkündet wurde, ich sah das da gerade mit Jan Schippmann in Berlin rum, weil ähm, ich habe die da oben äh, diese Woche mal besucht und mhm. er meinte dann direkt, dass er es eigentlich am lustigsten fände, wenn Trump so aus diesem Kampf rausgeht und einfach eine neue Partei gründet. Also, <lacht> <lacht> so, weil, ja,
1: Hat er auch schon ein neues ähm, Social Media Netzwerk. Genau, es würde,
0: es würde eigentlich so in seine Strategie vielleicht reinpassen. Mhm. Es würde aber, also es wäre taktisch wahnsinnig dumm natürlich, weil dann sich so die Wählerschaft nicht auf einen der beiden einigt. Dissentes oder Trump, sondern sich aufteilt. Und dann hätten die, glaube ich, überhaupt keine Chance. So.
1: Ja, äh, spannend. Was vielleicht auch noch ein bisschen eine Rolle spielen wird, ist halt, dass er viel jünger ist als die anderen beiden Kandidaten. Mhm. Er ist ja erst 44 und Trump und Biden beide schon um die 80. Ich habe das Gefühl, das könnte ein Vorteil für ihn sein.
0: Auf jeden Fall voll. Wenn er gegen Biden antritt, der ja eh schon seit Jahren... Äh, wo, wo eh schon so die Aufmerksamkeit ganz oft auf seinem Alter liegt, so dass er halt sich nicht mehr richtig konzentrieren kann, dass er ständig irgendwie Fehler macht, dass er in Sätzen halt hängen bleibt und so weiter. Ähm, das könnte, glaube ich, wirklich ein, ein, ja, ein krasser Wahlkampf werden, wenn DeSantis gegen Joe Biden antritt. Und aber auch der Wahlkampf Trump gegen Biden... Was wäre das denn, wenn da einfach jetzt vier Jahre nach dem letzten Wahlkampf derselbe Wahlkampf nochmal kommen würde? Das wär...
1: Ich weiß nicht, ob ich das nochmal verkraften kann.
0: Ja, was wäre das denn auch für die Demokratie irgendwie, oder? Wenn dann einfach, es ja. wurde eine Wahl getroffen und dann vier Jahre später kommt einfach nochmal dieselbe Entscheidungsfrage. What the fuck? Wir werden es sehen. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, sehr viel zu berichten geben im nächsten Jahr. Und das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie immer, wie ihr die Folge findet. Gebt uns gerne Bewertungen. Wir freuen uns da sehr drüber und danken euch für alle, die zugehört haben. Ich bin ja jetzt tatsächlich ein bisschen hyped äh, aufs Wochenende und werde vielleicht dieses Fußball, also werde tatsächlich mal Fußball nicht gucken, aber so im Radio hören oder irgendwie sowas. Weil es jetzt das erste Mal spannend ist und der letzte Spieltag, interessiert mich jetzt plötzlich schon. Glaubst du, Bayern gewinnt und wird doch noch Deutscher Meister oder wird BVB es machen?
1: Ähm, ich glaube, Bayern gewinnt nicht. Ich, ich habe irgendwo so eine Wahrscheinlichkeit gelesen, dass es nicht so hoch ist.
0: Ja, ich gesagt. Ich weiß nicht. Ich, also ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering und Sie können es nicht mehr aus eigener Kraft machen, aber irgendwie eine innere Stimme, ich habe wirklich gar keine Ahnung davon, ne, aber eine innere Stimme in mir sagt, es wird, es wird doch wieder Bayern.
1: Ich glaube eigentlich, wir beide sollten da wirklich nicht drüber sprechen, unbeaufsichtigt.
0: <lacht> Dann lass doch die Folge einfach beenden. Mein Name ist Leo Braun.
1: Ich bin Berit Ström.
0: Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und diese Woche sind die Infotiere die Flusspferde. Ciao.
3: Wir leben in einer Zeit, in der wir andere super schnell verurteilen.
4: Ich dachte, ich wäre pervers und es darf niemand wissen, sonst werde ich
3: ausgestoßen, weggesperrt. Ich bin Frank und in meinem Podcast Die Frage versuche ich Menschen erstmal zuzuhören.
1: Man hat gesehen, wie ich geweint habe und die ganze Zeit nur dieser Frau ins Gesicht geguckt habe und gesagt habe, Hilfe, die haben nichts gemacht.
3: In diesen Gesprächen geht es um häusliche Gewalt, um sexuelle Fantasien und persönliche Krisen.
2: Hör rein bei Die Frage.